0: Comienza desde la diócesis de Corea Cáceres, el dios de cada día, con la dirección del padre Fernando Alcázar. Buenos días, queridos oyentes, desde el dios de cada día, el padre Fernando Alcázar, desde este pueblecito de aquí de Extremadura, el corazón de Extremadura, que es Alcuescar y dispuestos a compartir con vosotros pues la mejor radio que tenemos en la radio de la evangelización, en la radio que siempre nos da motivos de esperanza para escuchar y para acompañarnos en medio de la soledad. Os saludo muy especialmente a todos los enfermos, a todos los impedidos, a las personas que estáis de viaje. Os saludo a los que habéis conectado por primera vez y, bueno, no sabéis muy bien qué es Radio María, pero que seguramente que os ha sorprendido. Estamos aquí para compartir con vosotros este ratito del Dios de cada día, donde quería yo decirles que en este día 12 de agosto envueltos en medio de este verano atípico, un poquito raro que estamos viviendo por culpa de esta pandemia y que tenemos que ser generosos y, pa y tener paciencia y saber llevar las contrariedades de la vida que nos dicen también, pues tenemos que vivir este mes de agosto envuelto de este tiempo especial. Fijaros que el 15 de agosto ya está próximo con la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos, la gran fiesta, pero también es la fiesta, yo creo, más mariana de todos los pueblos. Junto con el 8 de septiembre es donde más fiestas celebramos en nuestro pueblo en honor a las patronas, a las vírgenes, bajo distintas advocaciones. Ayer mismo eh, predicaba yo la novena de la Virgen de Bienvenida en, Val, eh, en Valdefuentes. Aquí en Alcuescar celebramos también la Virgen de la Fiesta del Rosario y la Fiesta del Migrante el próximo día 15 ...de agosto... ...en Almorín, un pueblo que al lado también... ...celebran la fiesta de Sopetrán... ...que están ahora también en las novenas... ...por eso digo que este mes 15... ...y este día 15 de agosto... ...es el día donde celebramos... ...tantísimas fiestas de la Virgen... ...bajo las distintas advocaciones... ...seguramente que bueno... ...en otros veranos distintos... ...otros meses de agosto... ...pues anteriores... ...pues ya tendríamos en nuestras manos... ...el programa de las fiestas ¿no?... ...pues en muchos sitios hay encierros de toros por la mañana... ...en otros hay corridas por la tarde... ...en otros hay juegos acuáticos para los chavales... ...algún concierto por la noche... ...bueno pues distintas actividades... ...que los ayuntamientos organizan y preparan... ...en torno a estas fiestas marianas... ...este año por culpa de esta pandemia... ...pues posiblemente se hayan tenido que suprimir ...todas esas fiestas... ...pero que las parroquias siguen... ...por lo menos las que yo conozco siguen pues, promoviendo esa fiesta 15 de, de agosto y en esas fiestas marianas. Y es que, queridos oyentes, es lo que yo os quería decir en este Dios de cada día. Lo que quería reflexionar con vosotros, qué importante es meter a María en nuestra vida. Ya lo decía San Juan de Ávila, prefiero antes estar sin pellejo que perder la devoción a la Virgen Santísima. Y es que no se entiende un cristiano que no mire a María como madre. No se entiende a un cristiano que no tenga a María como madre. Por eso se aproximan estas fiestas marianas, donde tanto honor y tanta gloria vamos a tener a todas las patronas y a las vírgenes, y donde tantas veces los párrocos, los sacerdotes, vamos a decir que nuestro pueblo tiene madre, que nuestro pueblo tiene una mujer que vela día y noche... ...por cada uno de sus hijos... ...por cada una de sus familias... ...especialmente por aquellos niños... aquellos jóvenes... ...aquellas personas mayores más débiles... ...más necesitados... ...María siempre está presente... ...por eso... ...aquello que decía... ...también el ya San Juan Pablo II... ...ahí en, en el Rocío... ¿no? ...cuando se asomó al balcón... ...dijo España, tierra de María... ...España es tierra de la Virgen... ...tenemos la gran suerte de haber nacido en un país... ...donde... ...María es la mujer por excelencia... ...donde la mayoría de las fiestas... ...la mayoría de las advocaciones, ...la mayoría de las patronas... ...donde la mayoría de los nombres de las parroquias... ...son siempre nombres de María... Y por eso, por eso nuestro corazón... ...siempre mira al cielo... ...buscando a la Virgen... ...no sé si tenéis vosotros la experiencia... ...pero qué soledad... ...se queda en nuestro corazón... ...cuando se muere la madre... ...he acompañado a muchos jóvenes que pues han perdido su madre y qué tristeza les queda, ¿no? Qué tristeza queda en ese hogar. Muchas veces y si parece distinto cuando se muere el padre, parece que todo sigue adelante. Pero cuando en un hogar se muere la madre, qué tristeza. ahí ya pues muchas vecinas que antes iban a ver a la madre, pues ya al ver al padre es distinto, ¿no? Sobre todo en los pueblos, por lo que puedan decir, lo que puedan pensar. Nos quedamos un poco más al margen de, de esas visitas. Sin embargo, cuando se muere la madre en una casa, parece que todo se termina, ¿no? Qué desolación para los hijos, ¡Qué, qué tristeza queda que aquellos hijos tengan que crecer sin el amor, sin el cariño, sin los cuidados de las madres. Qué tristeza queda, la verdad que sí, en el corazón, recuerdo yo cuando enterré a mi madre, pues qué tristeza te queda en ese en ese momento tan difícil, ¿no?, de dejar y de despedir ...pues a la mujer que más nos ha querido en esta vida... no ...eso también lo decía don Francisco Cerro también... ...cuando era obispo de aquí de Coria Cáceres... ...siempre que acudía a un entierro de la madre... ...de un sacerdote le decía... ...vas a enterrar a la mujer que más te quiere... ...y que más te ha querido a lo largo de la vida... ...no vas a encontrar a ninguna mujer de este mundo... ...que te quiera tanto como tu madre... ...y es verdad queridos oyentes... ...es verdad que sentimos ese vacío... ...por eso... ...cuando no celebramos la fiesta de María cuando vamos perdiendo esa devoción mariana, cuando María pasa desapercibida en nuestra vida, tendemos a vivir una vida triste y desolada. Tendemos a vivir una vida donde es muy difícil superar los obstáculos que nos vamos encontrando, sin el abrazo, sin el calor, sin la presencia de la Madre, de la Virgen, de la mujer que intercede siempre por nosotros. Por eso quería yo decir tres cosas ante la fiesta, de la Virgen María, de la fiesta de este próximo 15 de agosto. En primer lugar, que María siempre nos invita a renovar nuestra fe. Que María siempre nos invita a mirar a Jesús, su Hijo. Si os habéis dado cuenta, casi todas las imágenes de nuestros pueblos siempre tienen en su mano a Jesús. Casi todas las imágenes de la Virgen siempre están presentando a su Hijo Jesús. María nos dice, mirad, aquí está y Cordero de Dios. Aquí está mi Hijo, amarlo, quererlo, tenerlo como compañero de camino. María siempre nos ofrece a Jesucristo. Por eso, lo primero tendría que ser renovar nuestra fe, quitar de nuestra vida todo aquello que nos estorba sin la presencia de Dios, quitar de nuestra vida todo aquello que nos hace olvidarnos de Dios, porque una vida sin Dios es una vida sin sentido. Os invito a que vosotros, queridos oyentes, que invitéis también a vuestros hijos, a vuestros nietos, a hacer eco de este Dios de cada día, a todas vuestras familias, invitarles a renovar su fe. Qué pena me da, de verdad, cuando pues, vemos tantos jóvenes que han, poco a poco van enfriando su fe, van perdiendo. Cuando ya tienen 14, 15, 18, 20 años, piensan que ya pueden vivir sin la compañía de María. Y te das cuenta cómo fracasan a lo largo de la vida y a lo largo de su camino te das cuenta cómo viven una vida sin sentido, pensando solamente en la pasión y en el gusto de cada día, en el salir una noche, en un viaje, en una excursión, en, una, en unas vacaciones, y viven una vida muchas veces sin sentido, una vida loca. Por eso renovemos nuestra fe. Digamos al Señor, sí, Señor, creo en ti, quiero acompañarte, quiero seguirte, quiero hacer siempre tu voluntad. Digamos, pues con, con una fe profunda, Necesitemos el credo, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, creo en el Señor. Os invito a que a lo largo de este día, queridos oyentes, renovéis vuestra fe. Y también tengáis alguna conversación con vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros familiares. que Estamos pues muchas veces de vagar, como decimos aquí en estas tierras extremeñas, y que dediquéis a tener alguna conversación religiosa y espiritual con los vuestros. Lo segundo que os quería también decir en este día, queridos oyentes, es que María siempre y el amor a María en estas próximas fiestas del 15 de agosto nos llevan siempre a vivir una vida alegre. Donde está María, todo lo transforma. Donde está la madre, todo lo hace bonito. Donde está María, siempre todo lo hace vivir con esperanza. Por eso, el cristiano tiene que vivir cien por la alegría del Evangelio. ¿Os acordáis aquel libro que el Papa Francisco sacaba, pues, de los primeros que sacaba en su pontificado, no la alegría del Evangelio? Tenemos que los cristianos tenemos que ser hombres y mujeres alegres, que transmitimos esperanza. En este momento difícil de esta pandemia del coronavirus, en este momento de agobio, donde vemos tantos brotes en pueblos, en familias, en residencias, el cristiano está ahí no para para machacar más, con más tristeza, con más agobio, con más depresión. El cristiano tiene que ser el que está ahí para dar siempre motivos de esperanza, para vivir la vida siempre de una forma especial, pensando siempre en la alegría del Señor. Por eso es importante. Lo tercero también que os quería decir es que es nuestra hora. Estamos viviendo un, espe un tiempo especial, un tiempo de gracia, un tiempo donde Dios está actuando. Estamos viviendo un tiempo donde Dios se hace presente y es nuestro tiempo, es nuestra hora. No podemos dejar perder este momento. Es un momento de verdad fuerte y seguramente que será pues estudiado a lo largo de la historia. Se da de estos momentos que nos hacen reflexionar y que nos hacen muchas veces pensar en esta situación tan difícil como tantos momentos anteriores que hemos vivido y han vivido nuestros antepasados. Pero es nuestro momento, es el momento de actuar, es nuestra hora. Esa canción tan bonita de Martín Valverde, ¿no? Es nuestra hora. Pues, hermanos, es nuestra hora. Es el momento de actuar, es el momento de responder. Es el momento de que nosotros, como cristianos, vivamos nuestra vida pues desde la contemplación y desde la acción. Desde el saber lo que hacemos en cada momento, desde vivir con esperanza. Por eso necesitamos meter en nuestra vida a María. Os invito a que recemos mucho. Os invito a, os invito a que la miremos, que la imitemos, Queremos ser hijos de una buena madre, queremos ser hijos que son correspondidos ante tanto amor como hemos recibido de la madre, de la mujer, que día y noche intercede por nosotros. Por eso no olvidéis estos tres consejos que hoy María nos traen a través de Radio María en el Dios de Cada Día. Primero, renovemos nuestra fe, no solamente nosotros, sino los nuestros. Tan si no soy verdad que sí, queridos oyentes, pero es que yo creo que las cosas hay que repetirlas para que queden en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no se nos olvide. Lo segundo es que vivamos siempre la alegría del Evangelio. Seamos hombres que van sembrando el mundo de esperanza, de alegría, de que transformamos la, la, el mundo con una vida auténtica. Lo tercero es que es nuestra hora. Es la hora en la que tenemos que actuar los cristianos en este momento difícil donde las redes sociales van muchas veces contracorriente de lo que decimos, de lo que queremos vivir. Es nuestro momento, es el momento de la coherencia, es el momento de aparentar y aparecer en el medio del mundo como un cristiano, como un hombre que vive su fe profundamente, como un hombre que tiene principios y valores cristianos y que los lleva, los lleva por todo el mundo. Pues queridos oyentes, vamos a escuchar ahora una canción de Radio María de la Virgen, vamos a escuchar esta canción que a lo mejor nos da luz también en estos momentos y os invito a que en este momento también, que puede ser oración de este Dios de cada día, pues nos tomemos en serio nuestra vida y especialmente nuestra devoción a la Virgen Santísima ante tantas advocaciones patronas de nuestros pueblos. Vamos a escuchar esta canción de María que nos ayuda antes de empezar la segunda parte de este Dios de cada día.
1: ¡No es seguro!
0: María, María, María. ¿Cuántas veces tendríamos que decir a lo largo del, del día? María. Solamente con pronunciar esa palabra ya estamos diciendo a María que le queremos, que le amamos. María, os invito a que cuando estéis de viaje, cuando vayáis por la calle, cuando estéis un rato descansando, cuando estéis paseando por el campo, no dejéis de decir María. Porque decir María es sentir esas fuerzas para continuar con la vida. Decir María... Es decir, siempre que me encuentro fuerte, que a pesar de lo torpe, de lo débil que soy, María es mi madre. Y cuando decimos María, es decir, que tenemos futuro. Tenemos el Telocadio, mi fundador, el fundador de los Esclavos de María de los Pobres, tiene un libro bastante importante que se llama Entraña del Mundo Peor. Y en esta Entraña del Mundo Peor, el último capítulo, el capítulo 17, pues tiene un, un, un capítulo dedicado a María. Y se llama así. ...María, este capítulo se llama María... ...y el Pablo Cadio nos habla al principio de... Que, ...que pocas veces le ha pasado el querer hablar de María... ...y no saber qué decir de ella... ...es tanto lo que su corazón siente... ...es tanto lo que su corazón ha vivido por María... ...es tanto la ofrenda diariamente que hace a María... ...por ser esclavos de María... ...y dice, no sé cómo empezar a hablar de la Virgen... ...no sé, dice, pocas veces me ha pasado esta experiencia de querer decir tantas cosas de María y no saber por dónde empezar. Pero yo me quedaría con una frase preciosa que este capítulo tiene y que os invito a que si podéis, pues en la medida de vuestras posibilidades o escribiendo aquí a, a los esclavos de María de los pobres o buscándolos en alguna biblioteca, lo leáis, ¿no? Este capítulo de María porque para el mes de mayo, el mes de octubre o también para en torno a esta fiesta de, del 15 de, de agosto nos prepara el corazón para vivir con fuerzas este momento mariano, no este momento donde tenemos que mirar a María y decirle, gracias por ser mi madre. Hay una frase preciosa, que es la que más me gusta de todo el capítulo, que dice, madre, en el cielo tú por mí, en la tierra yo por ti. Esa frase es como poner toda nuestra esperanza en María. María, en el cielo tú por mí. Sabemos que María está en el cielo y ella está luchando para que no caigamos en el pecado, para que no caigamos en la tentación. María, día y noche, vela por nosotros. Me encanta ir a los pueblos y ver siempre que en la zona, en la zona más alta de la, del pueblo siempre hay una cima, una montanita, y allí siempre hay una ermita de la Virgen. Pues fijaros y recordar y pensar en vuestros pueblos. ¿Dónde están las ermitas? En muchos, claro, no en todos, ¿no? Pero en la mayoría, ¿dónde están las ermitas? ¿No? Allí está una cima y allí está la ermita. No estoy recordando ahora mismo el pueblo de Corral de Almaguer, mi pueblo, en Toledo. Allí está pues, una mancha, en la plena mancha. Allí hay un cerro, el único cerro que hay en toda la mancha y allí está la, la ermita, de la Virgen de la Muela. Si recordamos también aquí en Alcuéscar, el cerro que se llama el Calvario, allí está la ermita de la Virgen de Fátima. Y fijaros qué curioso. Siempre todas las ermitas, las imágenes, miran siempre hacia el pueblo. Casi siempre el camarín de la Virgen está, está puesto y está eh, ubicado mirando a la, al pueblo. Es Esa es pues como ese decir al pueblo, día y noche, María te está mirando. Día y noche, María, la madre, la Virgen, te está cuidando. no Es como ese faro que día y noche pues, ilumina, especialmente en medio de la noche, ilumina a los pescadores. no Ese faro que ilumina todo el mar y los pescadores saben y se ubican y les da tranquilidad de saber que, que están, están controlados, que no están perdidos en el ancho mar de la vida. Pues también nosotros, queridos oyentes, nuestras hermistas, nuestras imágenes, sabemos que María está velando, cuidándonos, en el cielo tú por mí, y luego la segunda parte que es preciosa, y en la tierra yo por ti. Ojalá que sigamos trabajando por inculcar a nuestros niños, a nuestros más pequeños de la familia, la devoción a María. Decirle una y mil veces que recen el Ave María, decirle unas y mil veces que digan a lo largo de su, de su jornada, Ave María Purísima. Estamos diciendo las mismas palabras que María dijo cuando se le apareció el ángel. Ave María, entra en mí, aquí estoy para hacer tu voluntad. María, en el cielo tú por mí y en la tierra yo por ti. Os invito a que sigamos trabajando por María, que sigamos trabajando por tener presente a María en nuestra vida, pero no solamente trabajando por inculcar su devoción, sino que también os invito a que la imitemos en nuestra vida. Esa generosidad, ese sí, ...aquí está la esclava del Señor... Hágase el mí según tu palabra... ...que en medio de la enfermedad que tengamos... El, ...en medio de los achaques... ...en medio de las muertes de nuestros familiares queridos... ...no nos rebelemos contra Dios... ...al contrario, le digamos como María... ...aquí estoy para hacer tu voluntad... ...de la mano de, Ma de María... <coughs> ...perdón que me quedo sin voz... ...de la mano de María... ...todo es más fácil... ...viajar, caminar cogido de la mano de María, todo es más fácil. Os invito a que en, en torno a este 15 de agosto, mirando a María ante, ante tantas advocaciones y fiestas que celebraremos a, a pesar de la pandemia que estamos viviendo, pero que en nuestras parroquias celebraremos las devociones de tantas vírgenes, os invito a que hagamos esta consagración, esta entrega total a María. Ella todo por mí y yo todo por ella. Ella todo lo hace por mí y yo como cristianos, como hijos de María, lo tenemos que hacer todo por ella. Pues queridos oyentes, muchísimas gracias por compartir conmigo pues este Dios de cada día. Muchísimas gracias por sintonizar con Radio María, la radio de la nueva evangelización. Muchísimas gracias por compartir esta gran devoción que tenemos todos los cristianos, todos los devotos, todos los oyentes de Radio María, de mirar a María como madre, como señora de nuestra vida. Ojalá que sigamos trabajando por ella, porque ella, desde el cielo, trabaja por nosotros. Que el Señor esté con vosotros y con, mi, y con mi espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que María, nuestra madre, os acompañe, que tengamos un feliz verano, que tengamos y seamos prudentes con esta pandemia que estamos sufriendo y viviendo en España y en el mundo, y que, sobre todo, no perdamos la esperanza. María. Camina con nosotros, María, día y noche, nos mira, nos cuida y nos transforma en hijos predilectos de su Hijo. Que así sea.